2: República
3: H. Bienvenidos a República H esta noche, gracias por acompañarnos, porque tenemos mucha información, mucha, una que particularmente a muchos mexicanos, muchos mexicanos van a estar de acuerdo, muchos tal vez la apoyen, pero muchos o todos estaremos atentos a esa información. Hoy es jueves 20 de enero de 2022. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por acompañarnos. Saludo a quienes nos escuchan por la radio en 32 entidades de la República, 75 ciudades y 99 frecuencias de radio en México, pero también en los Estados Unidos, en Brownsville, en McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y el sur de California. En televisión nos puede ver por el canal 10 de TV Abierta, en el 10 de Axtel, en el Y de Total Play, 10 de Axtel y 10 de Total Play, en el 151 de Easy y 161 de Sky a nivel nacional. Esta noche tenemos mucha información, eh, porque le decía que México se convierte en el país con más contagios por el COVID en América Latina, de acuerdo con datos de una plataforma internacional. También los reportes sobre contagios y defunciones en las últimas 24 horas le estaremos informando. Y lo que le decía, que todos los mexicanos estaremos pendientes de eso. Porque un juez de control, un juez federal, ordenó a la Fiscalía General de la República que investigue a Hugo lópez Gatel por su manejo de la pandemia. Está acusado de homicidio. Y estaremos platicando con el abogado que lleva el caso, que es uno de los más importantes abogados penalistas de México. Fue fiscal en los años 90 y créame que si ese abogado, el abogado Javier Cuello Trejo, tuviera un caso contra mí, yo estaría temblando. En Chihuahua la Fiscalía del Estado recibió ocho denuncias de personas diferentes en contra de Javier Corral, el exgobernador. Lo acusan exfuncionarios del gobierno de César Duarte por tortura psicológica y fabricación de delitos muchas cosas, Sofía García esta noche aquí en República Chile.
4: así es, muy buenas noches, muchas gracias y sí, muchas cosas más también de allá de Chihuahua vamos a
3: platicar tú tienes algo del Congreso así
4: es, todavía lo van a investigar por otras cosas ya lo están investigando también es importante decirlo porque ya ves que él se ha lavado las manos de sí. todo, ¿no? él ha sido el, el puro de esta última parte de su administración
3: muy bien, pues esto es República H y comenzamos.
2: República H con Alejandro Cacho.
3: Comenzamos diciéndole que la Organización Mundial de la Salud pidió regular las restricciones de viajes internacionales para evitar más afectaciones económicas y que las restricciones de viajes a través de aviones, por ejemplo, sean pues basadas en datos reales y sean limitadas porque no aportan nada, dice la OMS. Afirma que el tráfico aéreo se afectó, lo sabemos todos, y aún así, con la, esas restricciones de viaje, no se contuvo, no se impidió la propagación ...de el COVID-19 en todo el planeta. Y de acuerdo con la agencia AFP, se registró una media, un promedio de millones uno casos diarios de COVID en el mundo. Eso representó un aumento de 17% con respecto de la semana pasada. Las regiones que sufren las alzas más importantes son Asia, Oriente Medio, América Latina y el Caribe. También las muertes aumentaron, aumentaron 11% con respecto de la semana anterior, las muertes por coronavirus. Y mientras tanto en Japón las autoridades aprobaron la vacunación anti-COVID para niños de entre 5 y 11 años. Les aplicarán la, la, la vacuna Pfizer y eso beneficiará a unos 7 millones de niños en Japón. Se espera que las primeras dosis a niños entre 5 y 11 años en Japón se apliquen en marzo próximo. Y la administración de Joe Biden, el gobierno de Joe Biden informó que organizará del 6 al 10 de junio una reunión de líderes del hemisferio occidental que estará diseñada para mejorar la coordinación económica, combatir la pandemia del coronavirus y abordar el aumento en la migración indocumentada hacia los Estados Unidos. Será sin duda una cumbre muy, muy importante.
4: Y mira, de acuerdo con la plataforma internacional Gizaid, México es el país con más casos de COVID-19 en América Latina. Nuestro país ya registró un crecimiento de 187% de infecciones en la última semana. Además, es el tercer país con más contagios en el continente, luego de Canadá y de Estados Unidos. Y bueno, pues ante este incremento de los contagios por COVID-19 bueno, y su variante Omicron eh, que se han registrado sobre todo en las últimas dos semanas algunos hospitales en el país ya rebasan el umbral de seguridad en lo que refiere a la ocupación, sobre todo en, en estados como Zacatecas que es del 83.33 en Durango 78.26 Aguascalientes 77.41 y Coahuila del 76.96 por ciento
3: otros estados mantienen porcentajes pues también altos. La Ciudad de México 58%, Baja California tiene 28%, Novelón León 36%, Aguascalientes como ya dijiste Sofía 77, Coahuila 76, Jalisco tiene 15% realmente una ocupación baja hasta este momento. Y las cifras de actualizadas de contagios en México, Sara, tú tienes los datos.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 50.373 contagios y 278 defunciones por COVID-19 en México.
3: 50.373, cierto, una baja importante de ayer a hoy, pero de cualquier manera 50.000 son muchos casos, muchísimos casos. Y estaba reflexionando yo por la tarde que el dato de ayer de más de 60 mil casos de contagios en 24 horas Es más del doble Escuche bien Más del doble del día de más contagios en las tres primeras olas del coronavirus Fue el 22, si no me equivoco, de agosto del año pasado Donde hubo 28 mil casos, poco más de 28 mil casos Ayer 60.343, más del doble del peor día de las tres primeras olas de contagios. Nuevo León, uno de los estados con más contagios durante esta cuarta ola y una vez más rompe récords. Daniela García, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches,
0: pues sí, nuevamente se supera un récord de Nuevo León en cuanto a contagios diarios. Hoy fueron 6.300 durante las pasadas 24 horas, según lo que informó la Autoridad Sanitaria del Estado. Además, pues se confirmó que el 96% de los casos secuenciados son de la variante Omicron. Lo explicaría el alto nivel de transmisibilidad que tiene el COVID-19 en el Estado actualmente. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marrequín, informó también que no han podido detectar todavía el pico más alto de esta cuarta ola, ya que siguen al alza los casos diarios, pero esperan. Que todavía a la próxima semana sea una semana crítica con más número de casos. Hay que mencionarlo también, Alejandro, el promedio de casos nuevos por día esta semana fue de 5.099. Asimismo, la autoridad detalló que actualmente hay 50.000 casos activos detectados por la autoridad en 49 municipios que están afectados por alta transmisibilidad. Además, las digitalizaciones siguen creciendo. Hay 769 el este jueves, de los cuales ciento. 14 son pacientes conectados a un ventilador mecánico. Además, hay 14 pacientes menores de 11 años hospitalizados y 7 de entre 11 y 18 años. Y bueno, lamentablemente se registró la muerte de una menor de 17 años. Tenía hepatitis como comorbilidad. Y hoy se reporta que hay una menor de 16 años que se encuentra muy grave según la titular de salud en el estado. Igual, en todos los rangos de edad se registraron 16 nuevas defunciones por complicaciones de este virus, dos más que el día previo. Que el día previo. La ocupación hospitalaria eh, pues asciende ya al 34%, 24% en cuanto a camas de cuidados intensivos, mientras que la de camas de hospitalización rebasa el 36%. La secretaria de Salud también reveló que la tasa de transmisión del virus ha pasado de 1% a 1.93%, que ella asegura es un indicador prioritario. Sin embargo, antes de este, este, tratar esta situación, pues la autoridad ha decidido mantener el semáforo epidemiológico de Nuevo León en color amarillo. Lo que comentan ellos es que sí está eh, pues muy cerca de llegar ya a un color eh, naranja, como se considera. Sin embargo, pues todavía se ubica en color amarillo. Esto incluye la reducción de acuerdos en lugares como España, el 30%, pero el resto de los tiros se mantienen en un aforo del 50% y las escuelas permanecerán con las mismas medidas. Para recordar, es opción híbrida y el, el, el presencial sería opción de cada padre de familia. Así que, bueno, estas medidas entrarán en vigor a partir del lunes y la autoridad hace, obviamente, un llamado a la población a respetar los protocolos, las medidas... Como el de cubrebocas, el y la cena de distancia. Sí. Es la
3: información que tenemos mucho lejano. Daniela, recuérdanos otra vez las restricciones, las modificaciones en los aforos y eso.
0: En cuanto a foros, se queda en el 30% en lugares eh, como casinos, estadios de fútbol, conciertos nocivos, bares, cantinas, centros nocturnos, ferias. El 50% es para todos los demás los comerciales y bueno obviamente tienen
3: que cumplir con protocolos como el listo de cubrebocas para ingresar sí. y
0: mantener
3: una distancia. De acuerdo,
2: Daniela García, gracias. Estamos con Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, la entrevista en República H.
3: Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario de Provención de la Salud Hugo lópez Gatel, designado por el presidente López Obrador como el responsable de atender la pandemia de coronavirus en México. Y precisamente por su manejo de la pandemia, Hugo lópez Gatel ha sido denunciado por ese manejo que ha dejado hasta el momento, más de 300.000 mil muertos y resultados muy cuestionables. Y quien está a cargo del de litigio de ese asunto es el abogado Javier Coello Trejo, uno de los abogados penalistas más prestigiados de México, que ha sido eh, también eh, fiscal y que eh, yo diría es un abogado de leyenda en México, a quien agradezco que nos, que nos eh, acompañe esta noche aquí en República H. Abogado Coello Trejo, gracias, buena noche. Muy buenas noches, Alejandro, a sus órdenes. Eh, yo creo que este asunto que usted está manejando hoy por la muerte de dos personas a, a, a causa del coronavirus y por el manejo de la pandemia, representa los sentimientos de muchos mexicanos, licenciado Cuello Trejo. ¿Nos quiere explicar cómo está el asunto, cuáles son los detalles? Sí, mire Alejandro.
5: Uno de mis abogados, el licenciado Felipe Jiménez, perdió a su padre por COVID. Uh -huh. Y Nelly Nayeli, que es otra de mis empleadas, perdió a su esposo. Obviamente sentí con ellos el dolor, me pidieron permiso, me consultaron y yo les dije, adelante, ¿no? Armamos la denuncia, presentamos la denuncia contra el doctor López Gatel. Por homicidio, por comisión, por omisión. Presentamos uh -huh. la denuncia ante la Fiscalía General de la República el 23 de noviembre del 2020. Y al día 15 de diciembre recibimos un mail, a donde la fe, una fiscal nos manifiesta que se abstiene de investigar porque ella considera que no hay elementos. Uh -huh. Ante esto. Conforme a derecho, vamos ante un juez de control. El juez de control ratifica la abstención. No obstante que ni siquiera la Ministerio Público nos había recibido las pruebas ni ni siquiera había ratificado la denuncia. Ante eso nos vamos a lampar. Un juez de distrito también nos dice que no. Entonces recurrimos hacia los tribunales federales. Y nos vamos a la revisión y el séptimo colegiado, el tribunal colegiado en materia penal del primer circuito nos concede en diciembre el amparo y ordena que se reponga la audiencia de impugnación. El día de ayer eh, se lleva a cabo la audiencia ante el juez de control del reclusorio sur. Y el juez ordena que la Fiscalía investigue a fondo el asunto. Uh -huh. Porque existen suficientes elementos. El juez no dice si es, si es este, responsable o no. El juez únicamente se concreta a darle cumplimiento al ejecutor de Amparo. Ahora es la Fiscalía quien tiene que investigar. ¿Por qué, Alejandro? Porque el doctor lópez Gatel. Es subsecretario de prevención y, y de, 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 de salud. Y no cumple con lo que le ordena a la ley, el reglamento interno de la Secretaría de Salud. Él es el responsable de la salud de los mexicanos, de procurar que no existan o que se controlen las pandemias. Y todo lo que ha hecho el señor es al revés. Simple y sencillamente. Salir en las mañaneras, que no se necesitaba el cubrebocas. No cerrar fronteras. No autorizar a los eh, sanatorios privados a que practicaran pruebas. No le autorizó, le prohibió al gobierno de Jalisco hacerlo. Todos los gobernadores de la Alianza Federalista protestaron. En fin, sí, con sus mismos elementos, con sus mismas declaraciones, con todo lo que ha dicho, sí, obviamente es negligente y ha violado la ley. Ha olvidado, se olvidó del deber de cuidado que tenía de la salud de los mexicanos. Obviamente, vamos a seguir este asunto. Lo hice, no porque sea una... Todo el mundo dice que es político. Bueno, en México, entonces, el pedir justicia es política. Uh -huh. Simple y sencillamente yo apoyo a mis, a mis empleados y los voy a apoyar hasta donde
3: tope es en justicia lo que se está pidiendo eh, abogado Javier Coyo Trejo, usted confía en que la Fiscalía General de la República ya una vez que se negó a investigar el tema y que ahora se lo ordena un juez federal, lo haga con completa profesionalismo y responsabilidad
5: mira Alejandro yo conozco muy bien al fiscal general uh -huh. Tengo confianza en él. Espero que se olviden ya de la justicia selectiva. Este caso es un reclamo de los mexicanos. No mío, sino de todos los familiares de 400.000 mil muertos. Yo que pidiera que todos los familiares de esos 400.000 mil muertos tuvieran el valor civil de denunciar, porque efectivamente hubo negligencia, hubo falta de cuidado, no cumplió con lo que le ordena la ley, ¿sí? Es evidente, es hecho notorio, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras pruebas? Sus declaraciones, sus entrevistas, sus este, estadísticas, todas las artes de cosas que ha dicho, ¿sí? Simple y sencillamente los resultados ahí están. A ver, ¿cómo es posible que haya declarado que no había actas de registro civil de defunciones uh -huh. caray hombre si él no las entrega ¿sí? el registro civil es otra área y si sí hay certificados de defunción que dicen murió de neumonía cuando era de COVID ¿No? hay muchas cosas que tiene que investigar la fiscalía yo tengo mucha, mucha confianza en la fiscalía porque fui fiscal, ¿sí? porque conozco las entrañas del, del, del sistema y sencillamente yo creo mucho
3: en la justicia, Alejandro. La justicia tarda, pero llega. Recuerdo, eh, eh, licenciado Javier Cobello Trejo, recuerdo que otra de las cosas que dijo Hugo López Gatel fue... Que la gente no saliera, que no buscara ayuda en los hospitales, que se quedara en sus casas y que solo cuando verdaderamente se sintiera muy mal y, y, y tuviera problemas para respirar, entonces buscara eh, ayuda en un hospital para no saturarlos. Bueno, la gente no murió en su casa o en el camino al hospital o en la puerta del hospital. De los hospitales,
5: toda esa evidencia la estamos aportando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que... Se cumpla con la ley, Alejandro. Mire, Alejandro, este país vive la impunidad porque no se aplica la ley. Hay que aplicar la ley. Son cuatrocientos mil muertos. No puede ser. No obstante que la Organización Mundial de la Salud avisó. Otros países avisaron. ¿Sí? sí. No hicieron caso. No hicieron caso y eso se llama negligencia.
3: Eh, el abogado Javier Coyotrejo Trejo, ¿qué sanción consigue, contempla la ley para estos delitos que le imputan a Hugo López? Pues Ante? es un homicidio de comisión por omisión. Ajá. Es delito grave. Okay. Si o sea, ¿Podría estoy... llegar? ¿Podría parar Toco en la cárcel y cumplir es... una condena de años en la cárcel? Yo creo que sí.
5: Es más, yo no conozco al doctor López Gater. Lo conozco en televisión. Uh. Lo conozco porque diario salía a decir cosas que, que de veras solamente los idiotas lo creían, ¿no? Pero no tengo nada contra él, simple y sencillamente me duele, me duelen mis dos empleados sí, que sufrieron la muerte de sus familiares y como me duelen muchos mexicanos que han muerto, amigos que se han muerto.
3: Eh, licenciado Javier Trejo, ¿cuánto podría dilatar tardar este proceso? Mire
5: si existe voluntad del Ministerio Público muy pronto hay mucha evidencia uh -huh. hay asuntos en que se tardan más porque hay que recabar pruebas pero aquí hay mucha evidencia hay científicos, hay exsecretarios de salubridad, hay gente que puede testiguar ¿sí? uh -huh. Y evidencia gráfica, noticieros, sí. declaraciones de él, películas, filmaciones de cómo se está muriendo la gente. ¿sí? No creo sí, que ahí no incluso ahí. un libro de una una, Así es, doctora, de una, doctora. una Lo aportamos como una prueba también, ¿no? Uh -huh. Y a ver qué pasa, pero ya es justo y es necesario, Alejandro, que en México se aplique la ley sin distinguos sea quien sea pues, eh. Alejandro en otras épocas se hizo ¿por qué entraron a la cárcel exsecretarios de Estado directores de paraestatales ¿por qué? porque exacto había voluntad política, es lo que le pedimos yo creo que el señor presidente es muy respetuoso de lo que determina el Poder Judicial ¿sí? y el Poder Judicial ha determinado que se investigue
3: al doctor López Gatelli pues estaremos muy atentos, como todo México seguramente, eh, abogado Javier Cuello Trejo, de este proceso y de su desenlace, porque efectivamente hay más de cuatrocientas mil familias y creo que estamos hablando de un número conservador. Eh, agraviadas, enlutadas y millones y millones más de mexicanos también molestos por esa actuación. Muchas gracias, este, abogado. Le agradezco como siempre su disposición y créame que si yo estuviera en algún momento este, denunciado por Javier Cuello Trejo, estaría muy, pero muy preocupado. Oh, Mire, no es Javier Cuello Trejo, es la ley. Sí. Así es. Le mando un abrazo. Igualmente. Igualmente para usted y un gran año. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a usted. Gracias. Buenas noches.
2: Esto es República H. Javier
3: Cuello y Trejo es un abogado de leyenda. Y créame que no exagero. Es un abogado de leyenda. Lea su libro de reciente publicación, El Fiscal de Hierro, para que tengan una idea clara de quién es este abogado que hoy representa... Como lo dije al principio de la entrevista, muchos sentimientos, los sentimientos de muchos mexicanos que estamos agraviados, enojados e incluso dolidos, enlutados a consecuencia del manejo de la pandemia de Hugo López-Catel. Vamos a ver en qué queda el asunto. Veremos si a este caso se pueden agregar otros. Pero le quiero decir que antes de la pausa que no se despegue de República H, porque hablaremos de un, de un escándalo que está en ciernes, que está surgiendo en Yucatán, y que involucra miles de fotografías y cientos de videos íntimos de jovencitas, muchachas, estudiantes de distintas universidades yucatecas, universidades yucatecas que han circulado a través de un chat en teléfonos celulares y que agravia mucho a la, a la sociedad. Regresaremos con eso más adelante aquí en República no se vaya. Y ahora también se escucha.
2: Yucatán
3: en República H. 8.30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en República H. Le decía de este gran escándalo, un escándalo que tal vez no tenga precedentes en Yucatán, porque en una universidad privada, la Universidad Anáhuac Mayab, se descubrió una red de tráfico de videos y fotografías íntimas de estudiantes universitarias. Everde Escalante, tú tienes los detalles de esta historia. Te escuchamos.
6: Así es, buenas noches. Te comento, la Universidad Privada, a de Mayar, y otras instituciones educativas de Yucatán están envueltas en un escándalo al descubrirse una red de tráfico de videos y fotografías íntimas de mujeres estudiantes. Ciertos de sus alumnos estarían involucrados en un grupo de Telegram desde donde difundían material íntimo de sus compañeras por lo que las autoridades investigan el delito como violencia digital. El caso fue dado a conocer por la colectiva feminista Sororidad Anabos, integrada por alumnas de la universidad privada, la cual exigió que los responsables sean castigados. La colectiva informó que descubrió el grupo de Telegram llamado Zorritas de la UAM, haciendo referencia a alumnas de la Anabos Mayap en donde se difundieron 3.264 fotos y 481 videos, así como información sobre la identidad de mujeres de estudiantes y sus datos personales. Como mencionaba, grupo estaba integrado por 1.280 miembros quienes compartían contenido íntimo de carácter sexual de las estudiantes de esta universidad con expresiones clasistas y misóginas. Este caso de violencia digital se viralizó en redes sociales, por lo que otros colectivos feministas se Zucatán como White Sin Acoso exigieron la intervención de las autoridades educativas y la protección de los alumnos. La misma activista feminista impulsora de la ley que dio a su nombre, Olimpia Coral Melo, lamentó la hipocresía de la Universidad Mayap al callarse ante este delito de violencia digital. Fue tanta la presión de los estudiantes y de las activistas que esta Universidad de Anáhuac Mayap informó que están investigando el caso con la Fiscalía de Yucatán y la Policía Cibernética con lo que adelantó que los alumnos involucrados podrían ser expulsados definitivamente. También la Universidad Autónoma de Yucatán, la UAI, declaró que investigan con las autoridades competentes y se pronunció a favor de que se aplique todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. Debido a las amenazas que han sufrido las integrantes de Soberedad al Nago, que son las que destapaban el caso, estudiantes de la escuela privada convocaron hoy a una protesta en las instalaciones en donde demandaron castigo a sus agresores y que no vuelvan a ignorar sus demandas de acoso y hostigamiento sexual. Y te parece yo, lo que dijo una de las manifestantes, que bueno, por la, el delicado del caso y eh, de
5: esta declaración en el anonimato. A lo mejor, si bien no todos eran de la malla, porque sabemos que este grupo accedían con invitación eh, y podrían ser personas de la y de la Marista, de, de otras universidades del, de, del Tecnológico, perdón. Eh, creemos que es un número sumamente importante y sobre todo por el que el contenido que se compartía eran alumnas de la, de
2: la universidad, ¿no? Entonces creemos que es un número importante, un contenido este. En, es un evento sumamente deplorable que no se debe tolerar y que si bien la universidad ha dicho
5: y ha sustentado, y ha, este, lo ha dicho públicamente, ¿no? que no tolera este tipo de, de circunstancias, creo, creo que se puede hacer mucho más. Creo que se puede trabajar más, se puede profundizar más y se puede sensibilizar más a la comunidad, a los profesores. Eh, se pueden hacer campañas preventivas pero sobre todo ahorita tratar de generar acciones muy muy directas y muy básicas, no requieren gran inversión para que se pueda promover que hayan denuncias
6: Sobre este caso la abogada María Paula co directora del Centro por la Justicia, la Democracia y Igualdad se fui, declaró que no basta con expulsar a las, de las universidades a los alumnos involucrados en la red de violencia digital en contra de las mujeres estudiantes más bien las autoridades educativas tendrían que aplicar medidas de reeducación para evitar que vuelvan a cometer violencias de género en otros espacios educativos. Por su parte, eh, el Partido Movimiento Ciudadano ha externado que va a llevar ese tema al Congreso del Estado para exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Esta es la información que tenemos desde Yucatán, Alejandro. Ebertay, ¿hay antecedentes? ¿Hay un, un, un escándalo
3: de estas mismas dimensiones allá en Yucatán? No lo tengo registrado.
6: Mira, eh, sí han habido casos en Yucatán de páginas eh, que se dedican re, a, a a traficar con material íntimo incluso hay uno muy famoso que desde hace años decenas de víctimas han estado denunciando que se eliminaba y la página sigue operando hay, había otra eh, a, eh, anterior que bueno sí fue desmantelada incluso dos personas terminaban en prisión que lo que no solamente este, difundían estos sí. estos videos y no los comercializaban y hostigaban a las a las, a las bueno. chavas las amenazaban les cobraban pues para... vamos a vamos a estar pendientes Eber sin
3: duda es un, un, un escándalo sin precedentes es decir de estas dimensiones estaremos atentos gracias. muchas gracias Eber de escándalo un abrazo igualmente gracias. un abrazo ya que hablamos de estos temas de acoso también más adelante hablaremos del escándalo de Pedro Salmerón 835, esto es Republica
2: Chihuahua, en República H.
3: La Fiscalía de Chihuahua reveló que hay ocho, ocho denuncias contra el exgobernador Javier Corral. Lo acusan de tortura psicológica y de fabricar delitos. Federico Guevara, tiene la información adelante.
6: Pero más allá de eso, Alejandro, buenas noches, también se han detectado ya por parte de la Auditoría Superior del Estado irregularidades de en el ejercicio del gobernador Javier Corral en el orden de 1.704 millones de pesos. Esto está siendo analizado actualmente por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Eh, al entregarle la auditoría superior de las y se habla mucho de que hay omisiones en la entrega de los 170 millones de pesos al Fondo Social del Empresariado, 90 millones de pesos al FICOSEC, eh, al impuesto, la recaudación del impuesto universitario, se, vamos a decirlo así, se perdieron 102 millones de pesos, y un número constante de irregularidades que suman ya 1.704 millones de pesos. Y si engaunamos a, a esta guerra que se ha dado entre el ex gobernador y la gobernadora del Estado, pues puede ser que sea el principio del debate del ex gobernador eh, Javier Corral ya este pago va a ser en breve emitido y posiblemente ya un proceso legal contra el ex gobernador Javier Corral. Correcto. Pendientes, Federico Guevara. Claro que Alejandro. Buenas noches. Hasta luego.
4: Bueno, pues así las cosas allá en Chihuahua, no le ha ido bien al gobern ex gobernador Javier Corral, ya platicaremos de eso. Pero mira, vámonos, Alejandro, a otros temas que tienen que ver con el Congreso. Si te parece, vámonos al Senado de la República, porque allá... El presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, justamente hoy hoy dio a conocer, eh, pues además de que supuestamente ya refrendó otra vez la buena relación que hay con el gobierno de López Obrador, esto dijo que se hizo durante la reunión que sostuvo el martes pasado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en donde se tocó también en esa reunión, entre otros temas, pues las propuestas tan cuestionadas de embajadores que ha hecho el López Obrador, a lo que Monreal ya aseguró que aún no llega nada a esta Cámara, pero que van a actuar al momento de decidir con prudencia y congruencia. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Los nombramientos que el presidente de la República ha hecho de personas, hombres o mujeres... Que a criterio del presidente pueden desempeñar el cargo diplomático de representantes de nuestro país en otras naciones. No nos ha llegado ninguna propuesta ni ningún nombramiento para su ratificación. Vamos a mantener la calma para cuando lleguen esos nombramientos, actuar con responsabilidad y con congruencia.
4: Y bueno, vámonos a, a más temas. Eh, ¿Se acuerda usted de Saúl Huerta, este diputado morenista que es acusado de violación y abuso sexual a menores de edad? Bueno, pues resulta que parece que llegó a un acuerdo con una víctima, una de las víctimas, con la familia de las dos denuncias que tiene. Y es que, bueno, todo apunta a que sus abogados han dado a conocer que se llegó a un acuerdo para que él, con una de las víctimas, para que entonces él pueda llevar este proceso en libertad. Por ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México acordó solicitar a la Fiscalía General de Justicia Capitalina un informe sobre el Estado que guardan las investigaciones contra el exdiputado federal de Morena. Hay que recordar que quien justamente solicita su desafuero a la Cámara de Diputados es la Fiscalía Capitalina y es por eso que la diputada panista América Rangel, bueno, hizo un llamado a todos los partidos políticos a no tolerar y no cerrar los ojos ante la violencia de una agresión sexual y mucho menos ante la impunidad de una agresora. así que bueno, pues este llamado se sumaron todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, así las cosas con Saúl Huerta, ¿recuerdas este sí, claro, tan polémico no, caso, ¿no? no? Que se tardaron años para hacer el desafuero
3: ¿Cómo no? Vamos a un resumen.
1: El Senado de la República aprobó la solicitud del senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, para separarse de su cargo por tiempo indefinido. Aclaró que hará tareas políticas ante la advertencia del INE de que no puede hacerle promoción a la revocación de mandato. Diputados de Morelos exigieron un antidoping a Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado. Esto luego de su reacción ante los señalamientos del vínculo con el narco, por lo que respondió que no aceptará amenazas. El gobernador de Querétaro presentó y aprobó el programa estadounidense. De seguridad 2022-2027. Mauricio Curia aseguró que en el Estado no existe espacio para el delito, por lo que se empleará toda la tecnología e inteligencia a su alcance, además de capacitar al cuerpo policiaco. La Secretaría de Gobernación sancionará al cardenal Juan Sandoval Iñiguez por intervenir en el proceso electoral de junio del 2021 en San Pedro Tlaquepaque, lugar donde se tuvieron que repetir las elecciones después de que llamó a no votar por quienes estaban en el poder por lo que el Tribunal Electoral acusó que violó el principio de separación Iglesia-Estado. Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, obtuvo su libertad por los delitos de asociación delictuosa y operaciones ilícitas, pero seguirá preso por otros, entre ellos por la compra y venta de terrenos que son patrimonio del Estado, y por un proceso de extradición a Estados Unidos que está por resolverse. El INE impugnó ante la Suprema Corte las controversias presentadas por los poderes ejecutivo y legislativo, contra el aplazamiento de la revocación de mandato. Las quejas del INE fueron presentadas por su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina y ya fueron admitidas a trámite. En más información también el
4: coordinador de los senadores del PAN, Yulén Rementería, consideró que el nombramiento del ex catedrático del ITAM y también de la UNAM, Pedro Salmerón, como embajador en Panamá, es un manto de impunidad que brinda el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las acusaciones que pesan en su contra por acoso sexual. Así lo dijo.
3: Lo que vemos es una total protección, un manto que le propone impunidad a una persona que ha sido señalada no por la oposición, por la oposición sí, pero no solamente por la oposición incluso ha sido señalada por actores que claramente se identifican con este movimiento denominado la
2: 4 T de Morena pues la entrevista en República
3: H agradezco esta noche el contacto hasta la ciudad de Panamá con el periodista Leonardo Greenspan eh, periodista de la unidad de investigación del diario La Prensa, uno de los más eh, influyentes, importantes del de el Panamá. Leonardo, gracias por este contacto desde Panamá. Buenas noches.
7: Buenas noches. Gracias a ti por la oportunidad. Qué gusto saludarlos a todos.
3: Igualmente. ¿Cómo ha sido tomada esta eh, polémica en torno de, de Pedro Salmerón, el propuesto embajador de México en Panamá?
7: Bueno, es la primera vez que en Panamá hay tanta polémica en torno a un embajador designado o a un embajador. La última vez que había habido en este país algún detalle en torno a algún diplomático fue con un ex embajador o una ex embajadora de Colombia en Panamá que había realizado diferentes actos, pero ya instalada como diplomática con el beneplácito del gobierno panameño aquí en el Istmo. Pero el tema, el tema Salmerón empezó a, a sonar muy suave el martes, empezó a tomar más valor una vez que le la prensa en medio donde yo laboro eh, ahí empezamos a indagar más lo que estaba pasando y de ser un completo desconocido pasó a ser trending topic en redes sociales en las últimas horas debido a que eh, los movimientos, las ONGs los defensores de derechos humanos y además diplomáticos de carrera del país se han pronunciado en contra de la designación de Pedro Salmerón porque han estudiado el historial del doctor en historia de México que sería enviado como representante de Panamá
3: Además, debo decir, independientemente de todos los señalamientos en su contra sobre acoso y abuso sexual en distintas eh, instituciones de educación superior, en México, el ICAM, la UNAM y, y otras, eh, Pedro Salmerón no es tampoco un historiador de primer nivel en México. Entonces, eh, entiendo que eso dificulta mucho que el gobierno panameño vaya a dar su beneplácito para que llegue como embajador mexicano
7: lo que pudimos investigar el protocolo o la costumbre diplomática que hay cada vez que se designa un embajador es que el país, antes de dar a conocer el nombre, el país de origen, le consulta a la Cancillería de Destino, al país de destino, para ver si ese candidato tendría el beneplácito del país. Eh, las investigaciones que hemos hecho aquí en Panamá en torno a la Cancillería de la República eh, es la única respuesta que hemos tenido es que se mantienen las comunicaciones por los canales diplomáticos con la Secretaría de eh, Asuntos Exteriores, ahí en México. Pero expertos en el tema aseguran de que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no eh, habría consultado a la Cancillería Panameña sobre el tema, eso ahondaría mucho más en la posibilidad de que Panamá pueda negarse a recibir a Salmerón como embajador si este pasa al Senado ahí en México.
3: Debo decir que efectivamente la costumbre diplomática es esa, que antes de que se anuncie el nombre de ese embajador, el país que lo recibiría da su beneplácito en, en, en una conversación privada en una comunicación privada entre ambos países, pero en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, esa costumbre por parte de México al menos ha cambiado y suele primero anunciar quién sería enviado como embajador antes de incluso consultarlo con el país del que se trata entonces eh, vamos a, nos extraña acá Acá también. Las ONGs, el trending topic en redes sociales, eh, expertos en eh, cuestiones diplomáticas panameños, ¿qué dicen de este asunto de la designación de Pedro Salmerón?
7: Las primeras reacciones fue asombro y los argumentos planteados entre ellos estaban el tema de que si eh, México debería nombrar o designar un embajador para países como Colombia o Costa Rica, si hubiese designado a alguien como Salmerón, para ese cargo, ¿por qué en Panamá sí? Y el otro cuestionamiento es ¿por qué hasta ahora la Cancillería Panameña o el gobierno panameño no habría ponido, eh, puesto, perdón, peros a la designación de Salmerón? Porque hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento. Las consultas con Cancillería, las consultas con la Presidencia, hasta ahora eh, no ha habido ningún anuncio respecto a Salmerón. Lo único que sabe en Panamá es todo lo que ha venido desde México y de gran, eh, los grandes mensajes, las grandes acusaciones enviadas por las redes sociales, que han llegado a las portadas de los medios de comunicación en el país. Por lo que aquí el rechazo es permanente, se han pronunciado diferentes directivos eh, de colectivos feministas también, y además se han pronunciado eh, personalidades que se relacionan con el servicio exterior. Eh, Salmerón de ser una persona que no se conocía en el país, repito, mm. ahora una eh, uno comenta sobre Salmerón, y la, y la audiencia, los televidentes los lectores de los medios de comunicación ya tienen en su, en su mente quién es esta persona
3: Sí, les, eh, les comento que estoy platicando con Leonardo Greenspan periodista de la unidad de, de investigación del, del diario La Prensa en Panamá eh, en, en, en la calle, entre los panameños de a pie, como decimos acá en México ¿Cómo sería tomada una designación de estas, eh, con estas características? ¿Sería tomado como una ofensa?
7: Para los colectivos feministas que se han pronunciado, sí. Para gran parte de la población que no se ha expresado en, en gran tono, todo ha sido a través de redes sociales y medios de comunicación, puede ser tomado como una ofensa, pero no ha habido una, una actuación directa hasta el momento porque no hay nada oficial. Como, como no ha pasado el Senado, Panamá no ha hecho ningún pronunciamiento y eso es lo que, es, es lo que deja en tensa calma y tranquilidad el mm. asunto de salud en el país. Pero sí está en alerta respecto a que podría ser eh, ratificado como embajador de México en Panamá.
3: Los legisladores panameños ya, ya, ya también están digo, evidentemente atentos, pero ¿ya han manifestado alguna postura?
7: Nada, la Asamblea Nacional de Panamá acaba de renunciar las sesiones ordinarias, el pasado 2 de enero, que se retoma eh, todos los años, pero sobre Salmerón y sobre el asunto de los embajadores designados, no se ha pronunciado la, ni la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional ni, ni nadie relacionado a ellos, porque por lo general tampoco pasan el filtro de la Asamblea. El filtro de la Asamblea de Panamá no pasan solamente los embajadores que designa el presidente de la República y que antes de ser ratificados deben pasar por el Pleno de la Asamblea Nacional, por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional. Para luego poder asumir como embajadores de en el
3: país. Pues eh, Leonardo, Leonardo Gainspan, periodista de la unidad de investigación del Diario de la Prensa en Panamá. Muchas gracias por esta comunicación y vamos a mantenernos en contacto para ver en qué termina todo este asunto. Muchas gracias, Leonardo.
7: Gracias a ustedes. Quedamos a las órdenes aquí en Panamá para cuando gusten.
3: Igualmente, gracias.
2: Nuevo León, en República H.
3: Mire, y los diputados federales de Morena, Aleida Vez y Pablo Amílcar Sandoval, porque que es el hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Endira Sandoval, presentaron un exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que la Procuraduría de la Defensa del Menor y el DIF rindan un informe sobre las investigaciones que se realizan acerca de este escándalo en Nuevo León por la, la, la salida de un bebé del DIF Capullo en Monterrey a solicitud del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. Califican esto como un hecho muy grave, que alguien haya aconsejado al gobernador de Nuevo León y su esposa tomarse fotos con este bebé, pues para tener una mejor imagen y para que eh, lo hayan utilizado en sus, en sus redes sociales. y en fin. Entonces, este asunto de Nuevo León sigue creciendo.
4: Y bueno, dentro del Centro de Reinserción Social, esto está de terror, eh, de San Miguel en Puebla, se localizó un cuerpo de un bebé en un contenedor de basura. Autoridades ministeriales informaron que el cuerpo del menor ingresó de manera irregular a la cárcel, dado que no se permite el ingreso de infantes por la pandemia de COVID-19. La Fiscalía de Puebla y la Comisión Estatal de derechos humanos anunciaron respectivas investigaciones en tanto el gobernador de Puebla Miguel Barbosa calificó este hecho como muy grave escuchemos lo que dijo el
3: gobernador es un hecho grande que está en proceso de investigación de un niño de seis días de nacido tercero llevaba
6: una, una cirugía su cuerpecito el apéndice
3: Cuarto, ¿cómo introducen al bebé, al cuerpo del bebé, al reclusorio? Así es que es un asunto muy grave. Va a aparecer mucha porquería en todo esto. Mucha porquería.
4: Miren, más temas en su encuesta nacional sobre seguridad urbana. El INEGI detalló que las ciudades del país en las que su población percibe más inseguridad. Eh, o más inseguro, vivir, son Fresnillo, Zacatecas en primer lugar con el 96.8%, posteriormente Ciudad Obregón, Sonora con 95%, Naucalpan, Estado de México con el 92.1%, Zacatecas ahí en la capital, el 89.4%, Irapuato, allá en Guanajuato, el 89% y Uruapan, en Michoacán con el 86%. En tanto, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron en primer lugar San Pedro Garza, en Nuevo León con el 16.2%, luego Los Cabos en Baja California con 20.2%, San Nicolás de los Garza con el 24.6%, Piedras Negras allá en Coahuila 24.8%, en Tampico, Tamaulipas 25.3% y Puerto Vallarta en Jalisco con el 26.6%.
3: Y mientras se dan a conocer estos números, en Palacio Nacional la Secretaria de Seguridad Pública reportaba datos. Y la empresa T-Research dio a conocer que el número de homicidios dolosos asciende a 110.612. La empresa que dirige Carlos Pena dice que a 37 meses del gobierno la cifra de homicidios resulta 61.5% superior a la que se registró en todo el sexenio de Peña Nieto. A la de Felipe Calderón también y a la de Vicente Fox. Presidente de la Comisión Inmobiliaria de Coparmex, Miguel Ángel Lemus, informó que la sedato y Fonatura acordaron con hoteleros de Quintana Roo retomar el trayecto original del Tren Maya y no cruzará por la zona urbana de eh, la Riviera Maya. También el presidente de la Asociación Mexicana de, de Profesionales Inmobiliarios en Quintana Roo precisó que el tramo 5 del Tren Maya pasará por atrás del municipio de Solidaridad y no será necesario expropiar terrenos, aunque no descartó que esto ocurra en algunas. Zonas que no son urbanas. Bueno, nosotros nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en República H. Cuídese, cuídese, por favor. Esto no se acaba. Gracias. Lo esperamos mañana. Gracias, Sophie. Hasta
4: mañana. Hasta Buenas noches, Alejandro.
3: Buenas noches. fue república h con alejandro cacho heraldo radio 98.5 fm una estación de heraldo media group transmitiendo desde avenida insurgente sur 1271 torre carrachi con 100 mil watts de potencia radiada
2: acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend